0: bakom bokhyllan. Alltså, egentligen är det ju inte jätteförvånande för vi människor kan, kan vara som praktiskt taget vad som helst. Så jag menar, en, i, inom filosofi är det inte ovanligt att granskare nummer två oftast följs med kommentaren jag ser inte varför den här artikeln på något sätt skulle vara intressant.
1: Vad kommer de säga? Kommer de tycka om det vi har gjort? Kommer de upptäcka fel? Är det... Är det dåligt eller är det bra?
0: Det är liksom inte alls satt i sten hur man ska granska forskning utan det kan kan se väldigt olika ut. Och i någon mening så är vi väl intresserade av att ha ett granskningssystem som är det som ger bäst, bäst garanti för att säkerställa kvalitet.
2: Vem vaktar väktaren? Frågade sig den romiska satiriken och poeten Juvenalis för nästan 2000 år sedan. Frågan lever än idag, inte minst i serieteknaren Alan Moores grafiska roman Watchmen, där den engelska frasen Who watches the Watchmen flera gånger står skrivet på väggar och murar, och som även gett dess namn. En av dess teman är problematiken att låta maskerade och anonyma superhjältar bestämma för mycket. Forskare kan ibland beskrivas som sanningens väktare, så vem vaktar då dem? Hur undviker forskningsvärlden nya fall av till exempel Paolo Macchiarini- som efter forskningsfusk opererade in luftstruppar av plast på åtta patienter- där sju sedimera avled? Eller Andrew Wakefield som startade en global antivaccinrörelse- efter sin felaktiga forskningsrapport om att vaccin leder till autism- hur kan vi lita på att forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Det ska vi ta reda på i det 19:e avsnittet av Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan. Jag heter Karl Gerqvist och nu ska du få träffa forskarna William Bylov och Claudia
0: Bernhard. Öttel. Om man tänker kring vilka plikter och vilka skyldigheter forskare har så handlar det väldigt mycket om att fundera på hur man ska agera för att någonstans bibehålla en tillit till forskning och vilket då essentiellt är något viktigt. Vi tycker att forskning är något som bidrar till att göra samhället bättre och det finns väldigt mycket potential i vetenskap och vi vill kunna att våra politiska beslut fattas på en rimlig grund baserad på evidens och så vidare. Och Det är klart att då måste det finnas en grundläggande tillit för vad vi, vad vi som jobbar inom akademin faktiskt gör att vi gör det på ett rätt sätt så att de som forskningsfusk i någon mening blir därför någonting som bedöms som ytterst problematiskt och djupt oetiskt att sysselsättas med just inte bara för att det enskilda fallet är så att man kanske fuskar och får en fördel utan för att det också hotar att undergräva någonstans en övergripande tilliten mot forskning Jag heter alltså William Bylov och jag jobbar som postdoktoral forskare på Filosofiska institutionen här på Stockholms universitet. Jag, utöver att jag forskar i praktisk filosofi och tillämpare etik- så undervisar jag bland annat i forskningsetik- på några av kurserna som vi ger här, bland annat en kurs för doktorander. Men jag har även forskat lite om om forskningsetik i bred mening- framförallt frågor som handlar om oredlighet i forskning. Hur forskar man ens
2: inom etik, inom filosofi? Hur hur ser forskningsfältet ut-
0: Ja, i grund och botten så kan man ju säga att det skiljer sig från en annan typ av vetenskap i den meningen att många vetenskaper är ju intresserade av att ta reda på hur världen är och hur, den, hur, den faktiskt, hur saker och ting faktiskt ligger till. En, en etiker är ju egentligen mer intresserad av att ställa frågan hur saker och ting bör vara. Det vill säga att man undersöker frågor om vad som är bra, vad som är dåligt och vad som är rätt och vad som är fel. Och om man applicerar det då på det här fältet som brett brukar kallas för forskningsetik så kan man säga att det är frågor om just det. Vad som är bra och dåligt i, i forskning och vad som är rätt och fel. Och vad har man för skyldigheter och vad har man för ansvar som forskare och så vidare. Det har ju någonstans alltid funnits fuskare inom, inom forskning kan man nog ändå utgå ifrån. På samma sätt som det tror att det finns fuskare inom alla andra fält. Men det blir någonstans ytterst problematiskt just eftersom att det är forskningen som institution är någonting vi kan kunna lita på. Men... Om man rent krasst tänker då på hur forskningen försöker hantera såna här frågor så är det ju bland annat det att man brukar betona hur det, det sker ändå någon form av inomvetenskaplig granskning av vetenskapliga resultat. Vi har fakttidskrifter och där publicerar man inte vad som helst utan man oftast har man någon form av granskningsprocedur, det som brukar kallas för peer review. Och regeln här är ju då att man helt enkelt har flera granskare, oftast att de är anonyma för författaren själv men även att författaren är anonym för granskarna. Sen ska man betona att i vissa sammanhang så kan det där variera. I vissa fall så kan det vara så att det bara är granskarna som är anonyma så att granskarna känner till författaren och i vissa fall så kan det vara så att både författare och granskare känner till varandra för de är öppna. Inom medicin till exempel finns det även fall där de här granskarnas egna rapporter publiceras med appendix till de artiklar som sedan publiceras. Så det kan se lite olika ut hur den där granskningen går till. Men det är ett, ett viktigt sätt för hur man säkerställer kvalitet i forskning.
2: Och grundprincipen, det är samma i alla forskningsfält ungefär, eller, eller kan det skilja sig?
0: Vetenskapliga journaler har ju oftast i regel någon form av granskningsprocedur av den här typen. och Det är väl nästan snarare en definition av vad som utgör en vetenskaplig journal, att den har ett, ett granskningsförförsett av den här typen, att det är en peer-reviewed journal.
2: Inom filosofi, hur, hur funkar det där? Är det, vad, hur ser dina egna erfarenheter ut när du själv har skickat in artiklar?
0: Jag har ju själv suttit i båda ändarna. Jag har ju både varit granskare på andras artiklar och har ju givetvis skickat in egna artiklar. Och det är ju någonting som i min erfarenhet oftast är väldigt positiv. Men i grund och botten är det ju samma procedur där. Att vi också låter våra arbeten granskas av andra som håller på med närliggande frågor. Och för att det ska någonstans bedömas som accepterbart så ska ju andra inom fältet också tycka att här är någonting nytt. Och det här är en väl genomförd artikel. Argumentet som ställs upp är klart och tydligt, man kan följa argumentationen och den är övertygande och så vidare.
2: Peer review är alltså den engelska termen som på svenska brukar kallas referentgranskning, sakkunnig granskning eller kollegial granskning. Termen betyder att oberoende forskare på ett strukturerat sätt granskar andra forskares manus innan publicering i en bok eller tidskrift. Ibland så leder det till att artikeln eller boken kan publiceras direkt, ibland till att författaren eller författarna behöver göra ändringar innan publicering och ibland så refuseras manuset helt. Det som sitter i redaktionerna för vetenskapliga tidskrifter eller bokserier är ofta själva forskare. En av dem är Claudia Benhad-Öttel som är forskare, universitetslektor och docent i psykologi. Men hon är också chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology-
1: Genom åren så har jag ju fått många erfarenheter av just den processen. Först som doktorant när man skickar in sitt första manus och väntar med spänning på. Och lite skräck blandat förtjusning kanske på de här granskningarna. Vad kommer de säga? Kommer de tycka om det vi har gjort? Kommer de upptäcka fel? Är Är det dåligt eller är det bra? Sen när man blev lite mera senior och började göra själv så satt man på andra sidan och kämpade med att förstå alla saker som de här personerna skrev och försöka värdera och fundera kring är det här rätt, är det bra, varför gillar jag inte det här sättet att göra på, hur ska jag säga och skriva och hjälpa dem. Och sen slutligen har jag ju blivit editor, uh, associate editor och nu då editor-in-chief för uh, en tidskrift. Där man sen slutligen sitter i slutledet och behöver fatta beslut. När man får in alla manuskript, ska de skickas ut? Är det något vi skulle kunna tänka oss att publicera givet att det håller? liksom? Uh, också när man får in de här review kommentarerna och särskilt när de är olika- att värdera vad jag ska göra med det här nu. Är det värt att gå vidare? Eller ska jag avbryta? eller ja, Att fatta de här besluten. Så jag tror ju nog att jag har varit på alla platser. Eller är fortfarande på alla platser i den här processen. Jag heter Claudia bernhard Det är ett väldigt ovanligt efternamn i Sverige. Det är för att jag kom från Tyskland. Och flyttade hit när jag blev doktorand. Jag är forskare. Universitetslektor, docent i psykologi, jobbar på psykologiska institutionen och jag forskar om arbetslivet, hur människor upplever sitt jobb, sin arbetsplats, stämningen, stress, ledarskap och vad det har för konsekvenser för dem och för deras organisation och hur man kan göra arbetet så bra som möjligt så att man trivs där man när man tillbringar den största delen av sin vardag.
2: Hur, hur gör ni på då, Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology? Hur ser er peer-review-process ut lite kort? <laughs>
1: mm-hmm. Våra är double-blind det betyder att um, um, de som skickar in ett manuskript de vet inte vem det var som reviewade det. Och de som reviewade vet inte vem det var som skrev manuskriptet. Och det gör man ju när man vill säkerställa att man verkligen vågar komma fram med all sin kritik. Så är om jag är en postdoc eller en doktorand kanske på sluttampen i min avhandling och nu får jag ett manuskript och jag ser vissa svagheter då om jag inte vet vem det kommer ifrån då, då skriver jag, mm, det här tycker jag är svagt. Det här kan förbättras, det här kanske man kan tänka på eller så. Men om jag då skulle se att det här är en professor som skrev det kanske jag inte skulle våga kritiserar det. Om jag dessutom kanske tänker det här är en professor som, som jag till och med känner eller liksom som kan vara viktigt för mig framöver. Um, då skulle jag kanske inte heller våga skriva allt jag tänker. Alltså det, det kan bli så att man liksom, uh, håller tillbaka. Och vissa tidskrifter gör ju så att um, uh, man vet vem det är som är manusförfattare. Men det är först när det publiceras att manusförfattare också får veta vem som var reviewer. Um, men det tror jag ändå att folk har i åtanke när de reviewer. Um, fördelen skulle å andra sidan kunna vara att man hålls mer ansvarig att skriva en bra review, en konstruktiv review, att inte bara såga allt och vara så där destruktiv på sätt och vis och nästan lite oförskämt. För det har ju hänt när det allt är anonymt att vissa har bara skrivit det här jättedåligt.
2: Är det, är det vanligt?
1: Jag har inte upplevt det särskilt ofta alls. Och jag skulle säga att det är också ett ansvar av en editor att sortera bort sådana reviews och hellre då begära in ett annat. Eller prata med sina reviewers om hur du skriver en review. Det finns ju oftast också riktlinjer, alltså det finns många tidskrifter som jag... Allt de kan för att reviewerna ska skriva en konstruktiv och um, supportiv liksom kollegial review. Så jag själv har sällan, eller jag skulle nog säga aldrig, fått en review som var elakt. Men jag har hört och jag vet att det har hänt. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
0: Alltså en fråga som intresserar mig ur ett rent perspektiv det är ju frågan om hur får man till en bra granskningsprocedur. Och, och som jag nämnde, det finns ju flera olika sätt som man kan tänka sig. En är det här kanske överlägset vanligaste sättet att författare och granskar inte känner till varandras identitet. Men jag har själv varit granskare i journaler där redaktören i sin tur har uppmanat mig att skriva under med min eget namn och att helt enkelt göra min att avanonymisera mig själv. Men det har då varit någonting som de har uppmuntrat- men inte nödvändigtvis sagt att du måste göra. Och oftast underförstått då att de gärna tänker sig- att om du skriver under med ditt namn- så blir det kanske någonting du ställer dig mer bakom- den här, den här granskningen du gör. Men det finns de som går ett steg längre- och menar att man ska ha en helt avanonymiserad procedur. Så att är du ställer upp som granskare- så ställer du upp att det helt enkelt ta ditt namn med. Och... Det finns ju fördelar och nackdelar med båda två här. Och en tanke måste väl egentligen vara den, den frågan om vilken av de här leder egentligen till den bästa tänkbara, kritiska, opartiska granskningen av artiklarna. Och det, är inte helt, det är inte helt lätt att avgöra det där för att det är ingenting som en filosof kan sitta i en och resonera sig fram, för det, det är ju i grund och botten en empirisk fråga. Men eh, några tänkbara resonemang här är ju liksom att om du nu skyddas bakom en att du är anonym till exempel då är det klart att du kanske kan vara lite ojävigare i din tolkning eftersom att du kommer inte kunna helt enkelt den som har skrivit vet i artikeln vet inte, kommer inte veta vem du nödvändigtvis är och därför kanske man gör, är lite hårdare i jargongen än någonting och lite på ett sätt som egentligen inte hör hemma i ett akademiskt samtal men medan om man är, är kända för varandra så kanske man helt enkelt kommer att bli form av respekt. Å andra sidan brukar ett argument ofta lyftas fram att varför det ska vara anonymt är för att man ska kunna säga vad som helst. Och man ska inte vara beroende av att det finns någon, någon person som nödvändigtvis vet vad jag har sagt. Om det kanske ska kunna få någon form av konsekvenser längre fram. Att ja, men den där personen skrev ner mig i en, när jag skickade in artikeln till den tidskriften. Och nu ska jag ge tillbaka på den på något sätt. Men det finns en, det finns en levande diskussion- inom, inom den delen av forskningsetiken- om vad som egentligen är det bästa sättet här. Och det finns ändå journaler som laborerar- med olika idéer och tankar. Och det, så det där är ju egentligen- en viss mål en öppen fråga. Alltså en idé- som finns är att det inte bara ska vara så att granskarna och författarnas identiteter är kända för varandra utan att man också dessutom publicerar aspekter eller det det som granskarna faktiskt säger. Det vill säga att den rapporten som en, en, en granskare skriver för en artikel också publiceras kanske som ett appendix. Det finns olika sätt man gör det där på- men en idé är att man helt enkelt skriver- den här personen var granskare, den skickade in den här- och det här var de kommentarer som den bara den göra. Och det här var vad man åtgärdade i respons till dem. Jag tror att de som förordar den här modellen- har nog flera tankar om varför den är bra. En av dem är ju att det ger ju den här till till granskaren- för att annars är det ju väldigt lätt för en läsare bara att bara se det slutliltiga publicerade manuset utan att se hur det faktiskt kom dit och att det faktiskt är väldigt många personer som någonstans på vägen har en påverkan på vad som blir slutmanus. Och några av dem är de här granskarna. Men sen kan man ju också tänka dig att om det nu är så att din granskning kommer också att publiceras då kommer du skriva en ordentlig granskning. Då kommer det inte bli någon liten någonting du har skrivit med en handvändning lite slött och kanske inte alltid helt välvilligt utan då kommer det ju gå in för det här lit- betydligt mycket mer och det kommer öka kvaliteten. Så att det är ju egentligen då att eh, de som fördår den här modellen tror jag tänker sig att det handlar om att det ökar kvaliteten hos, hos forskningen och i, i själva granskningen och det ger den här eh, eh, det här erkännande till granskaren som de i viss mån kanske också ty- kan förtjäna så där har, den idén finns ju, det är ju två, den låter som två ganska bra argument för den, för den modellen. Men återigen då, så det är en ytterligare modell som kan jämföras med den här då klassiska dubbel, eh, anonymiserade modellen som vi pratar om där, där det är okänt och där man egentligen bara publicerar slutmanuset sen. Eh, och det visar, jag tycker det är en intressant sak och eh, faktiskt tänka på för det visar att det är liksom inte alls satt i sten hur man ska granska forskning utan det kan, det kan se väldigt olika ut och i någon mening så är vi väl intresserade av att ha ett granskningssystem som är det som ger bäst, eh, bäst garanti för att säkerställa kvalitet, det är ju den meningen vi ska ha och återigen det där är, och det blir väl i någon mening en fråga som inte en filosof när ska svara på utan återigen det där är en empirisk fråga och det vore kanske intressant att se på sikt när olika typer av modeller eller idépraktiker eh, floderar. Att vad, kan, man, kan man undersöka vilken av dem som är bäst på det här? Om vi återkommer till det, att det handlar ju faktiskt om vetenskapens trovärdighet.
2: Peer review-process kan alltså se ut på olika sätt, men syftet är alltid att säkerställa forskningens kvalitet. Det betyder inte att det är en oproblematisk eller okontroversiell fråga. En vanlig invändning mot peer review och något som skapar mycket frustration det är att det tar väldigt lång tid och saknar ner forskningsprocessen. Det är inte heller en uttalad del av en forskartjänst utan det sker ideellt och utan kompensation i vare sig tid, pengar eller meriter.
1: Och jag brukar tänka, har jag själv skickat in ett manuskript så måste jag också ställa upp som reviewer för ett annat för att, att det ska gå runt för alla i systemet. Men det är klart, det är liksom extra arbete och det är obetalt och det bygger på att man själv ser värde i det och, um, och jag, jag ser också att det har blivit svårare och svårare att få reviewers att ställa upp. Vilket jag tror att göra med att vi har så många andra uppgifter. Och det har blivit, alltså det, det är tajt med resurser helt enkelt. Och i ett personligt eller privat, um, i den synvinkeln kan jag förstå att man tackar nej. Um, jag önskar dock att det fanns framförallt mera seniorer som ställer upp.
2: Är det mest lite yngre eller halvvägs in i karriären eller vilka är det som mest gör revuers?
1: De är nog mest villiga för de vill samla erfarenheten. Um, ibland är de väl också de som sitter närmast just de är väldigt inne i sitt fält. De har läst all den senaste litteraturen. De kan lätt bedöma om det här är något nytt eller inte. Däremot så är ju seniora forskare kanske mer erfaren i hur mycket Det måste till för att ett manuskript kan accepteras eller hur hård eller hur mycket man måste granska det eller hur kritiskt man ska vara. Och de har också mera överblick och erfarenhet på ett annat sätt. Så jag önskar att vi hade liksom en balans. Och de som är seniora de har många, många, många andra uppgifter. Så de har inte riktigt lika mycket tid såklart.
2: Och du som är redaktör då, då... Är du är van att sitta vid både de här både som reviewer och som forskare men också då att, att få tag på folk, att göra reviews eh, som jag för, hur är det liksom att jaga folk eller hur, hur funkar det så att säga man, eh, för man kan inte skicka ut liksom tio förfrågningar till tio forskare på en gång eller hur funkar det
1: Nej, alltså jag vet inte hur andra gör. Jag gör enligt och taget. Och att då tar det mera tid. Man måste hela tiden liksom jaga reviewers. Eller skicka ut, skriva personligt till dem. Um, det bygger mycket på kontaktnätverk skulle jag säga. Um, men också att man känner någon som kan det här området. Särskilt om det är något som man själv inte forskar om. Exakt liksom. Då... Då är det svårast skulle jag säga, för då behöver man först veta okay, vem, vem forskar om det här, vem kan det här. Givet att man inte känner den här personen så blir det ju liksom ett an- mer anonymt eh, mejl som går till den här personen. Och um, då kanske man måste jobba ännu mer för att övertyga den att kom, hjälp oss, liksom erbjuda in kunskap och titta på det här.
0: Bara för att ta ett anekdotiskt exempel, jag var ett granskare vid ett tillfälle då det var en väldigt bra artikel som kom in i mitt tycke och som eh, vi var väldigt många granskare på den och den skrevs om och reviderades och kom in på nytt och sen läste man den en gång till så att vi granskare gjorde helt enkelt två förfaralssätt en gången. Och från att jag fick första manuset till att jag fick ett brev eller ett e-mail från redaktören att den nu hade accepterats så tog det säkert åtminstone 13-14 månader. Men det går långsamt i vetenskapen. Det är egentligen inget nytt. Men jag tänker också att det kan vara en väldigt positivt betryggande effekt att man tar de här granskningarna väldigt seriöst. Och man borde ta dem väldigt seriöst. Å andra sidan kan man ju vända och titta på hur det kanske är för någon som är ny i sin forskarkarriär som är beroende av att få ut lite, kanske publicera sig, så kan det här nog vara ännu mer frustrerande Men å andra sidan det kan också vara någonting som man borde kanske diskutera mer att när man skickar in någonting till en tidskrift ska det vara någonting som faktiskt är är så pass bra att man tänker att det här här är i högsta graden publicerbart. Man kanske inte ska kasta ut alla artiklar hur som helst utan man man får tänka att man man skickar in bra grejer som är dessutom av den enkla anledningen ska vara värt någon annans tid att läsa och granska också man kan ju absolut förstå varför människor tackar nej till det här för det är väldigt tidskrävande det är inte nödvändigtvis någonting man har tid med och sen är man som forskare och dessutom har ett annat liv så kanske man inte vill sitta hemma och granska en till artikel nej, just det. man kanske hellre gör någonting annat
2: Någonting vi var inne på lite kort på här innan var egentligen det här med Reviewer 2 då eller reviewer 2 alltså att även om man har då ett sätt man ska göra granskning på som är att liksom man kollar att det följer logiskt och konsekvent och så vidare men ändå så kan två forskare ha helt olika åsikter om, om
0: någonting är bra eller om någonting är acceptabelt hur, hur kan det ens vara så? Alltså, egentligen är det ju inte jätteförvånande för vi människor kan, kan vara oända om praktiskt taget vad som helst. Det kan ju bero på otroligt många olika faktorer men man kan ha, fokusera på olika saker eller det kan vara så att man har olika idéer om vad som är en bra artikel eller vad som, vad som, är, vad som är det substantiella bidraget. Jag menar en, i, inom filosofin är det inte ovanligt att granskare nummer två oftast föres med kommentaren jag ser inte varför den här artikeln på något sätt skulle vara intressant. Uh, medans granskare ett tycker att den här är ju jätteintressant men då är det ju inte nödvändigtvis någonting som har med argumentationen att göra utan huruvida den här personen tyckte att det var en, en intressant och intresseväckande uppsats uh, Så att, uh, och där har väl någonstans uh, och, det, och det är ju som sagt, det där är ju någonting som kan låta som en egen uppfattning men det är ju också någonstans en bedömning om det här är någonting som tillför någonting uh, vissa av de saker vi förhåller oss mot Ja, de, de, de kommer ju vara sådana att det inte är helt lätt att veta hur man, hur man exakt ska säga. Vad är det som gör en, en vetenskaplig artikel intressant? Vad är det som gör en filosofisk artikel intressant? Jag menar, det kommer finnas olika uppfattningar om det där. Eh, sen kan man ju tänka sig att det är egentligen inte är det man ska fokusera mest på alla gånger, utan det är ju, det är ju kvaliteten i, i, i arbetet.
1: När man gör forskning, om man vill göra någonting nytt, så är det ju inte så att det är glasklart eller självklart hur det bäst ska göras. Och det är inte heller så att vi har någon slags termometer eller mätinstrument där vi kan stoppa in ett manuskript och sen kommer det ut som rätt fel, typ med en stämpel. Vi behöver de här experterna som forskar inom samma område eller har samma metodkunskaper för att granska... Ähm, i, ja... I det här trovärdigt kan vi lita på resultaten i slutsatserna korrekta. Är det någonting som är nytt som tillför oss någonting i forskningsprocessen? så Det tycker jag om.
2: Nu börjar faktiskt detta avsnitt att ta slut, så jag hoppas att du fått en inblick i peer review-systemet. Och tänk på att när du söker artiklar på biblioteket så kan du filtrera så att du endast får peer-reviewade resultat. Vi som gör podden är Julia Milder, Urban Göransson och så jag Carl Krist. Kontaktinformation och information om musiken i detta avsnitt hittar du på bibliotekets webbplats su.se-bibliotek. Hör gärna av dig med tips, frågor eller kommentarer. Men vänta! kanske en uppmärksam lyssnare. och Wakefield de var ju publicerade forskare och Peer Review granskar ju forskningen innan publicering. Vad händer när forskningsfel och fusk upptäcks i efterhand? Och hur känns det när någon har gjort ett misstag som leder till en felaktig artikel? Det får du reda på i del två av detta program- Det kommer lite senare i höst, för om två veckor ska du få träffa Stockholms universitets bästa lärare. Vi ses då!